0: Användning av miljöpåståenden och miljömärkningar i reklam blir allt vanligare. Och vad vi använder oss ser vi företag som vill visa att de tar ansvar för miljön och vår omvärld. Hållbar, klimatkompenserad eller bra för miljön är vanliga påståenden som vi alla känner igen. Men vad krävs egentligen för att få säga att ens produkt eller tjänst är just detta? Och vad ska man tänka på? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Alexander Lindeberg och är advokat och arbetar som expert inom immaterialrätt på advokatfirman Binge. Och med mig här idag har jag min kollega Lisa Borgart som är expert inom materialrätt och marknadsrätt. Hej Lisa!
1: Hej Alexander!
0: Vad härligt att ta dig tillbaka i IP-kompassen! Ja men jättekul, jag är gärna med. Du vi ska ju prata om miljöpåståenden i reklam här och lite på vad man ska tänka då eh, kring detta. Eh, men vad är det senaste miljöpåståendet som du stöter på?
1: Ja alltså jag känner mig lite smått arbetsskadan här eftersom jag ser det överallt men var ute och hämtade kaffe här precis och dricker med mjölk i. Och på mjölkförpackningen så fanns flera miljöpåståenden. Dels ekologiskt, dels att hur man ska återvinna förpackningen och hur miljövänlig förpackningen är och så.
0: Och, och varför är det så egentligen? Varför vill företag skylta med detta?
1: Jag tror att det är för att det är väldigt lockande för oss konsumenter. Många är medvetna om att det pågår en klimatkris, det finns miljöförstöring. Och som konsument vill man många av oss dra vårt råd till stacken och välja miljövänligare alternativ. Så att det säljer helt enkelt. Och då lockar det ju också till sig bolag att, att kanske överdriva eller spela upp miljöfördelarna med de egna produkterna i marknadsföring. Så det är ju andra sidan myntet. Och det på EU-nivå så har det uppmärksammats en del på senaste man gjorde en... Stor undersökning över hela Europa med hjälp av europeiska konsumentmyndigheter där man granskade reklam. Då kommer man fram till att nästan 50 procent, nästan hälften av all reklam med miljöpåståenden är felaktig på ett eller annat sätt. Antingen har man överdrivit miljöfördelarna, man kan ha vilselätt och varit otydlig eller att det har varit direkta felaktiga påståenden. Mm.
0: Så ska man eh, dra igång någon ny kampanj med detta är inte bara titta på närmsta konkurrent eller på andra företag de gör utan måste fundera lite själv helt enkelt på hur man faktiskt får, får göra detta.
1: Ja men exakt, det är många som gör fel eh, på det här området så man måste bilda sig en egen uppfattning och ta eget ansvar.
0: Mm. Men vi har ju sagt miljöuppostående ett antal gånger nu eh, och vad menar vi egentligen med det?
1: Det är ett påstående som skapar intryck av att en vara eller tjänst då har en positiv eh, eller ingen inverkan på miljön. Eller att den har mindre miljöpåverkan än en konkurrens motsvarande produkt eller en tidigare produkt. Och det kan syfta dels till produktens innehåll, eh, det kan syfta till förpackningen, eh, hur den har producerats, hur den har transporterats. Eh, så lite olika delar där. Och dels är det ju då såklart uttryckliga påståenden det man skriver eller säger. Men det kan också vara lite mer indirekt med vilka symboler man använder vilka bilder som samspelar med texten och till och med användandet av färg kan ses som miljöpåstående.
0: Okej, okay, så enbart det är det faktum att sig av en speciell färg kan då vara ett miljöpåstående?
1: Ja, precis. Även om det oftast så samspelar det ju med ytterligare en aspekt men om man, om man ser till exempel till färgen grön som ju sticker ut på det här området använder man den på en produkt och kanske dessutom säger att det är en hållbar produkt eller miljövänlig produkt så förstärker man ju väldigt mycket det påståendet, miljöpåståendet som man kommer med Konsumenterna kommer ju verkligen uppfatta det som att man menar att det är en miljövänlig produkt så tror
0: jag Ja men precis för som du sa man vill ju nå ut med detta, detta är en, en säljande effekt- eller man vill uppnå det för att många bryr sig om detta. Och Då då vill man ju vara tydlig och då vill man gärna spä på- om man nu säger hållbar, även med det gröna- för att man får den här, Åh, det är så naturligt, det är så bra detta. Man får den här känslan helt enkelt som konsument. Bra, miljöpåstående vet vi lite mer om nu. Men det är även så att det finns ett visst ramverk och regler- för hur man får förhålla sig till detta som vi då utgår ifrån- när man ska göra den här bedömningen om ett miljöpåstående- men, men det är inte så att det finns någon speciell miljöreklamslag eller?
1: Nej det gör det inte utan det här, här måste man gå in i den generella marknadsföringslagen. Även om man går in i den så finns det inte några specifika detaljerade regler om just miljöreklam utan det man tittar på är reglerna om vilseledande marknadsföring och reglerna om att all reklam måste Ske enligt med god marknadsföringssed. Så även själva marknadsföringslagen är lite ospecifik om man ser. Sen har de svenska domstolarna, när man har tolkat det här, hänvisat till ICCs regler för reklam och deras specifika regler kring miljöpåståenden. Och ICC är ju internationella handelskammaren. Men, de här, den här vägledningen som de har, ICC har gjort är ganska bra så det kan verkligen rekommendera att ta en titt för den är, den är ganska praktiskt utformad och har kommentarer och råd kring användning också generellt men, men också specifikt kring vissa påståenden som klimatkompensation som är ganska svårt påstående, hållbar, återvinningsbar och så vidare. Så den, den kan jag verkligen rekommendera. Sen så finns det också, även på hemmaplan finns det vägledning och råd från eh, Svenska Konsumentverket. Som har tittat mycket på de här frågorna också. Och som också är tydliga och ganska praktiska råd.
0: Även Konsumentverket vill ju liksom ge vägledning. Och i den delen så kan man ju säga att ja, men i, till syvende och sista det är domstolen som ska bestämma vad som är eh, det som gäller helt enkelt. Men... Vi brukar säga att om ja, man följer deras råd och håller sig på den sidan som de säger, ja, men då ligger man väldigt bra till.
1: Ja, ofta så är ju Konsumentverket kanske, om inte det överstämmer helt med domstornansyn så är man kanske lite strängare. Mm. Eh, så, så jag tycker det är helt rätt det du säger.
0: Vi har lite bakgrund här då, men nu ska vi bli lite konkreta istället. och liksom, ja, men Vad är det egentligen som står i de här regelverken Och Vad är det man behöver göra? Vad ska vi tänka på? Och då tänkte jag för att vi ska försöka göra det lite mer konkret. Att vi ska ta en, en produkt som ett exempel. Lisa, du och jag är ju så sugna på att starta ett äppelmusteri. Eftersom vi har ju så stora marker och arealer av äpplen. Så att vi, vi vill dra igång detta. Och då så vill vi ju såklart säga att eftersom det här bara... Ja, men det är så otroligt miljövänligt och vi gör hållbar äppelmust. Kan, kan vi göra detta eller ja, vad behöver vi tänka på helt enkelt när vi nu ska, ska marknadsföra vår äppelmust på det här sättet? Ja, den är hållbar och det, det är bra för miljön.
1: Vad kul att vi, vi ska dra igång med det här. Men för det första så måste ju sådana påståenden hållbar och miljövänlig. Det måste som nummer ett stämma överens med verkligheten. Det måste vara sant. Och vi kan bara säga det är marknadsföring. I reklam om det är sant och om vi kan bevisa det. Så det är ju det första. Och det är ganska höga krav på bevisningen här. Just eftersom domstolarna tycker att den här typen av påståenden är svåra för konsumenter att förstå sig på typiskt sätt. Och att de är väldigt lockande. Det är det första. Det måste stämma, Alexander. Ja. För det andra så är att också de här påståendena måste ge en rättvisande bild av. Vår produkt och vår produkts miljöpåverkan och vara relevant för just den här produkten. Miljöpåståendet får inte avse bara en obetydlig del av produkten, och sen spelar vi upp det väldigt mycket och framställer det som att hela produkten är miljövänlig, till exempel.
0: Nej, precis. Vi säger till exempel att. Ja, vi, vi har minskat plastanvändningen i våra eh, flaskor med 70 procent. Och så är det egentligen så att vi bara har haft en väldigt liten etikett och nu är den bara lite mindre. Eh, men det är ändå så att vi har tagit bort den här. Men i det stora hela så har det nästan ingen påverkan alls. Det är helt enkelt det. Det får inte vara obetydligt i förhållande till helheten helt
1: enkelt. Nej, precis. För då blir det missvisande och riskerar att vara vilseledande för konsumenterna. Och sen då för det tredje så tycker jag att vi ska använda entydiga, det är det bästa entydiga påståenden. Alltså att man säger att de här äpplena är odlade utan bekämpningsmedel. Eller äpplena har transporterats med fordon som drivs av miljövänlig, eller av el kanske. Av muskelkraft,
0: vi cyklar ju mellan äppelodlingarna. Och...
1: Ännu bättre. Men om man inte kan använda ett sådant... Liksom om man inte vill använda ett sånt entydigt begrepp som egentligen bara kan tolkas på ett enda sätt. Då är det väldigt viktigt att känna till att det finns något som heter kvalificering. Och det måste man använda om man använder begrepp som kan tolkas på flera olika sätt i miljöpåståenden.
0: Hållbar till exempel då?
1: Ja, till exempel hållbar eller miljövänlig. Och så. Det kan ju syfta på massa olika saker. Till typ produktens innehåll, till transport till hur förpackningen ser ut eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, ganska sällan omfattar det hela produktens livscykel, hel, hela produktionen och transport och allt sånt. Eh, men om man inte kvalificerar ett sånt påstående, då ses det som att man faktiskt har påstått att hela rubbet eh, omfattas. Så då måste man kunna bevisa att eh, produkten eller tjänsten i princip inte ha någon miljöpåverkan överhuvudtaget?
0: Nej, men precis så. Ja, eh, om man tar det här exemplet med hållbar, eller om man då inte har sagt till exempel, att det handlar om. Hållbara transporter och inte heller har definierat vad hållbar i det här sammanhanget är då. Ja, då kommer det räknas som hela. Och det är också det man har sett i många sådana här ja, men, praxis då från domstolar men även från reklamombudsmannen som vi kommer nämna lite kort sen. Att ja, men man menar egentligen något mycket snävare men eftersom ja. man inte har preciserat det så kommer det uppfattas eh, åtminstone enligt domstolarnas uppfattning då, eh, som att det är det här bredare skopet som, som man behöver bevisa ja. och, som, och som konsumenten kan uppfatta det som hela. Enkelt.
1: Och det är ju ett vanligt fel faktiskt eh, som företag gör i sin reklam eh, i, i kopplat till miljöpåståenden. Det är att man har egentligen någonting som man vill lyfta fram. Något verkligt, någon verklig fördel som man vill lyfta fram men man glömmer att kvalificera. Man använder ett bredare begrepp som man inte kvalificerar och då kan man inte bevisa det fullt ut. Och det är det man eh, faller på eh, sen i domstol eller domstol. Eh, reklamombudsspannen då
0: Men du, den här kvalificeringen då om man då har begrepp som är ja men, alltså jag tar hållbar nu för det är så många som använder det, ja men hur ska man då eh, behöver man liksom då ha en lång text här under begreppet eh, hur det ska vara eller vad behöver man göra då i förhållande för att jag menar man tänker sig vi vill ha något, en, en schysst slogan här, det ska stå hållbar äppelmust, Var, kan vi göra det eller hur, hur måste vi gå tillväga då för att uppfylla kraven
1: vi kan inte bara skriva hållbar epilomus som sagt utan vi måste ha en kvalificering. Och här, de här reglerna som finns på det här området de förhindrar faktiskt företag från att ha hur klatschiga slogan som helst. Utan om man har en klatschig slogan så måste det i direkt omedelbar närhet heter det, finnas en kvalificering som förklarar hur det här påståendet begränsas, vad det är exakt man menar. Och då kan inte det heller vara gömt eller jätteliten text som man knappt kan se utan man ska kunna se de här i princip samtidigt. Ofta så hänvisar man kanske till hemsidan för kvalificering, vad man menar med, med ett miljöpåstående. Men det har ja, patent- och marknadsdomstolen satt ner foten kring och sagt att ett klick bort bara, det är för långt bort. Som, det räcker inte med att bara ha en QR-kod eh, där man hänvisar till eller hemsida som man hänvisar till utan man måste faktiskt förklara hur, vad är det man menar med påståendet och hur begränsas det. Eh, sen är det klart att alla detaljer eh, kanske inte behöver vara med men man måste, den mest basic informationen måste eh, finnas i omedelbar närhet. Och sen, eh, för verkligen den som är jättedetaljinteresserad kan man hänvisa vidare till till exempel en hemsida.
0: Men du, nu har vi liksom fått de här olika momenten och begreppen som man behöver ha lite koll på. Det måste vara sant, man måste kunna bevisa det. Det måste ge den här rättvisande bilden, det vill säga det får inte vara obetydligt i förhållande till helheten. Och sen att vi ska kvalificera det som vi säger och också att vi har den här kvalificeringen i omedelbar närhet till det här miljöpåståendet helt enkelt. Men om vi inte lyckas med detta, vi gör fel- Eh, vad ska vi göra då? Vad, vad kan det bli för konsekvenser?
1: Eh, om man gör fel så ska man eh, så snabbt som möjligt rätta till det. Det är väl det första. Det som kan hända är ju att man hamnar i eh, reklamombudsmannens opinionsnämnd som vi har nämnt. Eh, som tittar på om man har följt reglerna eller inte och kan komma med uttalanden. Det kan också vara så att konsumentombudsmannen eh, stämmer i domstol oss som bolag, då kan vi förbjudas vid Vite att fortsätta med den här reklamen. Vi kan också få betala rättegångskostnader för en sån domstolstvist. Och i väldigt allvarliga fall så kan det betala marknadsstörningsavgift. Sen, sen kan man väl också i det sammanhanget nämna att på EU-nivå så finns det ny lagstiftning som, som kan vara på gång. Det finns utkast och förslag och så eh, kring att man ska skärpa upp de här reglerna kring miljöpåståenden i reklam och troligtvis även skärpa sanktionerna så att det ska, bli, ska svida mer att göra fel på det här området.
0: Så det är hög tid att se över de här nu helt enkelt?
1: Ja, men eller Och sen finns det ju också såklart en annan aspekt och det är ju konsumenternas reaktioner på att det framkommer att någonting, att någonting man har överdrivit miljöpåverkan av produkter. Alltså badwill i någon form. För lika mycket som konsumenter är lockade av påståenden om miljöfördelar så blir man ju avskräckt om det visar sig att det inte stämmer. Vi kan ju liksom få en ganska allvarlig stämpel. Och till exempel årets matbluff i år gällde just en produkt, mjölk, som hade ett... Ett miljöpåstående som man menade inte stämde kring klimatkompensation.
0: Det kan både höja och sänka helt enkelt.
1: Ja, men exakt.
0: Slutligen, om vi bara ska skicka med något råd och någonting av det jag har sagt. Vad, vad ska vi säga då?
1: Jag tror det vanligaste som företag gör fel på det är det här med kvalificering. Alltså att man inte preciserar vad man menar med hållbar, grön, klimatkompensation, klimatneutral och så vidare använd kvalificeringar så att konsumenterna förstår eh, vad som menas med påståndet.
0: Perfekt. Du, stort tack Lisa för att du var med och pratade om detta idag. Tack själv. Det var allt från IP-kompassen och eh, tack så mycket för att du var med och lyssnade. Ta hand om er och så hörs vi snart igen.